0: 1996 salieron varias aventuras gráficas en España, tenemos Dráscula de Alcachofasov, tenemos eh, Three Schools of the Toltecs, ¿no? las tres calabras de los toltecas de Revistronic y tenemos otra aventura gráfica que es Alfred Pelrock de DDM, Digital Dreams Multimedia y hoy tenemos aquí a una de las personas responsables de que saliese adelante que es eh, Juan José Gil Méndez. Eh, hola Juanjo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, muy bien.
0: Pues bueno, oye, eh, lo primero de todo, muchísimas gracias por, por atendernos, porque <ríe> te tenemos que hacer rememorar cosas de hace casi 30 años y, y siempre no siempre es fácil, no siempre es fácil. No te a bueno, oye, eh, ¿cómo entras en esto de, de la informática? Porque, claro, tú en, no entras en los 8 bits, ¿no? Entras ya directamente a programar en 16 bits, lo que no sé es si tu primer contacto fue con una máquina anterior o ya directamente entras en, en el mundo del PC.
1: No, 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 para nada. Yo entré, eh, como dices, en los 8 bits, eh, no exactamente en videojuegos, aunque tardé poco en, en empezar a hacer juego pero cayó un Spectrum en mis manos, eh, pues no recuerdo ni cuándo, pero a mediados de los 80. Vale. Eh, que, eh, me, mis padres me compraron un Spectrum cuando ni siquiera sabían lo que era aquello, pero incluían de alguna manera que aquello me gustaba y enseguida empecé a hacer pequeños jueguitos eh, en basic, eh, hasta que se me quedó más o menos pequeño, tanto el, tanto el lenguaje de programación como la máquina en sí, y es entonces cuando empecé a descubrir eh, el mundo de los PCs y empecé a ver algunos juegos, y empecé a tener claro que yo era lo que me gustaría hacer.
0: ¿Cuándo, cuándo lo viste claro? O sea, ¿viste un juego en PC y dices, hostia, estoy en el Spectrum, ni, ni de coña lo voy a poder hacer
1: Mm, fue un, un juego en particular al que todavía sigo viendo todo, porque no sería mi vida igual si no hubiera sido por ese juego. Ajá. Y, y fue Monkey era, desde Hombre, es buenísimo. Que había tanteado, como digo, haciendo algunos pequeños juegos muy básicos, tipo diría pues de puzzles, de come cocos de cositas así. Ajá. Y claro, cuando cuando vi el Monkey dije, pues, me da igual lo que tenga que hacer, lo que tenga que estudiar o, o lo que tenga que hacer, pero yo quiero hacer algo parecido a esto, desde luego, porque ya no era el juego en sí, era la combinación de, de diferentes artes, de literatura, de música, de puzzles, un juego súper divertido, en fin. Un juego que me ha marcado a mí y a, a, y a
0: tantos otros, ¿verdad? A muchísima gente, ya te digo yo que sí. A mí me marcaba hasta la piel. Yo tengo un tatuaje de Monkey Island, <risa> lo <la, la> dejo. <risa> y, 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 y la verdad es que sí, porque no es, no es solo que, que fuese un, un juego divertido, sino que, que lo vas rejugando año tras año y, y ves que la, la base está ahí. Es como ver una película que te gusta mucho, ¿no? O leer un libro que te encanta. Este videojuego es, es una combinación de lo que tú dices, de todas las artes. Sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, entonces tú ya ves, claro, imagino que esto es a principios de los, no, de los 90 porque el monkey eh, salió en el 90 uh -huh. y ves, oye, yo me tengo que dedicar a esto y ¿qué haces tú para empezar a, a pensar? Oye, ¿y esto en BASIC va a ser un poco difícil hacerlo? No,
1: ya había, había pasado, ya me había quedado pequeño en BASIC. Y en BASIC hice, pues eso, acostumbrarme al mundo del, del Spectrum, a... Me empezó a llamar la atención, digamos, el tema de la programación con el BASIC, pero enseguida me di cuenta que aquello pues, eso era muy básico. Entonces, eh, había poca información. Entonces, uh -huh. tres o cuatro en el instituto que teníamos un cierto gusto por la programación y entre unos y otros, pues alguien creo que comentó que el siguiente paso era el código máquina. Que era el ensamblador, ¿no? El ensamblador. Y entonces, pues, de alguna manera conseguí libros de ensamblador y con, el, con eso ya te dabas cuenta que podías hacer algo más, que era un poco más difícil, pero que tenías mucho más acceso a todos los recursos de la máquina. Hablo del espectro en claro. Sí, sí, sí. Y, pero ya te dabas cuenta que se podía acceder mucho mejor a la pantalla, que se podía acceder mucho mejor a los sistemas de audio, a, a, a todo lo, lo poco que tenía entonces la máquina, entonces, pero parecía un, un, un lenguaje pensado para juegos. Vale. Después de un tiempo tonteando con el ensamblador para, para el Z80, para, para el Spectrum, en cuanto me compré el primer PC, pues me fui directamente a, a programar el ensamblador con PC y, y bueno, pues ahí, <risa> poco a poco...
0: Oye, claro, yo la primera noticia tuya que tengo es que, que, que estuviste en Alfred Pellrock, ya, ya te digo, el juego de Digital Dreams Multimedia. Yo no tengo ni idea de, de qué pasos llegan desde que tú tienes este PC y comienzas a mirar ensamblador hasta, hasta que, que has publicado esto. Entonces yo no sé si empezaste a hacer juegos, entonces lo tuviste que presentar a diferentes empresas y tal, o directamente te presentas en Digital Dreams Multimedia, oye, que yo quiero hacer este juego.
1: No, no, buena, buena pregunta. Y... Y la génesis del juego, digamos, es mucho más extraña de lo que nadie podría imaginarse. Porque básicamente, ya te digo, yo ya más o menos me manejaba un poco mal, pero me apañaba más o menos con el ensamblador para, para el PC. Ajá. Y, como dices, veo el Monkey Island y entonces me doy cuenta que quiero hacer algo así. No sé ni cómo hacerlo porque no tengo ni idea de muchas cosas, pero empiezo a tontear, empiezo a dibujar cositas por la pantalla juego mucho al monkey, intento <ríe> parecidas y poco a poco, en aquel entonces tenía una novia que era dibujante y entre los dos pues empezamos a hacer el juego por nuestra cuenta, tal cual. Poco a poco, nos tiramos pues, aproximadamente un par de años hasta que tenemos algo que es jugable. Vale. Y bromas, no teníamos ni contactos ni nada con nadie y casualmente en Valencia que vivíamos entonces... Conocemos gente que también están en grupos de programación, gente dibujantes, eh, algún escritor también, porque ya digo que todo este tipo de juegos combina de, diferentes artes. Y con este grupo, pues, alguien tiene un contacto con alguien de Madrid, que es una empresa que distribuye juegos.
0: ¿Estamos hablando de, de cómics, puede ser? ¿Perdón? Estamos hablando de, del grupo de programación de Valencia, eh, cómics, en el que estaban Vicente Penades y... ¿Y Rufino Roy? ¿O sería otro grupo?
1: Sí, eh, no, sé, no, no sé el nombre ahora mismo, porque lo, eh, el grupo este luego pasa por diferentes nombres, pero cuando ah, vale, era, vale. Eh, yo creo que no, no tenía ni nombre, nada, ¿no? éramos hijos <risas> pues, que nos gustaba programar, nos gustaban los juegos. Había cuatro o cinco proyectos entre, entre este grupo y cuando conozco yo a este grupo, pues añadimos un juego más al, al currículum del grupo este. Vale. Y nos cogemos el coche y nos vamos a Madrid a presentarlo. Pero con el juego básicamente terminado.
0: Bueno, ah, o sea, lo hacéis en Valencia y cuando sí, sí, sí. ya tenéis el juego lo, os vais a Madrid.
1: El juego estaba básicamente terminado, pero por supuesto faltaban muchas cosas para, para que fuera, digamos, comercial. Vale. Entonces nos vamos a Madrid, lo enseñamos, gusta afortunadamente, y nos dan una lista de cosas que habría que hacer de cara a poderlo publicar. Y entonces ahí viene el primer susto. Porque sí. ellos, la empresa nos podía ayudar eh, para terminar ese, ese, esas cuantas cosas. Por ejemplo, una de ellas me acuerdo que era la música por CD. En aquella vale. época no había ni MP3 ni nada de eso y entonces los, los audios de la, la música de fondo que hay en los juegos, sobre todo los juegos de aventuras, pues queríamos que fuera de una calidad decente. Y eso la mejor manera de hacerlo era escribiendo directamente la música en las, en las pistas del CD. Y entonces, pues teníamos que hacer eso, entre otras muchas cosas, que yo no sabía ni siquiera cómo hacerlo. Ellos, ellos, ellos me dicen que no hay problema, que ellos tienen librerías que me pueden ayudar para integrarlas en todo el juego. Y digo lo del primer susto porque cuando me piden ver el código del juego, sí. el juego estaba escrito íntegramente en ensamblador.
0: Madre mía, o sea, todo el juego de principio a fin hecho en ensamblador
1: directamente.
0: Y claro, eso no, no lo entiende nadie, ni no. casi casi ni la persona que lo ha hecho al cabo de un tiempo.
1: No solamente no lo entiende nadie, sino que era muy difícil de cara a integrar con esas librerías para tocar audios librerías de aquí y de allá. Sí. Y entonces me piden que por favor que lo traduzca. a ¡Ostras! C, Que era el lenguaje estándar para poder comunicarme con, con todas las librerías que ellos tenían. Madre mía. En aquel entonces yo ni siquiera sabía hacer. Así que me lo tomé como un challenge, como un reto, ¿verdad? Para, para poder aprender C. Y me paso pues, los siguientes 5 o 6 meses dejando el juego listo para poderlo integrar con, con las librerías que tienen ellos.
0: Oye, pero ¿en qué año, ¿de qué año estaríamos hablando? ¿De, de cuando uh -huh. haz, les presentas el juego terminado? Eh, porque el juego se publica en el 96. ¿Cuándo, uh -huh. ¿cuándo estaba este juego terminado?
1: Pues eso, 95 por ahí, bueno, terminado entre comillas, yo digo, terminado. ¿Sin,
0: ¿Sin música o sin, sin música digital?
1: Música, bueno, a ver, con, con una música muy básica que incluso yo mismo escribí, sí, vale. un poquito de música, pero no lo suficiente como para poder hacer una música decente de cada juego y escribí cuatro cositas, Esperamos que sonaban por el altavoz del PC, ni siquiera una música decente, vaya... Eh, en, el, en torno al año 95, más o menos, es cuando yo lo, lo daba por jugable y cuando lo llevamos a enseñar a Madrid y nos pasamos ya, digo, los siguientes 5, 6, 7 meses ya hacer... vale
0: Vale, vale. Esto lo, lo hacéis en Valencia otra vez o os quedáis en Madrid.
1: No, no. Nos volvemos a Valencia, nos acercamos de vez en cuando cada mes, dos meses a Madrid a ir enseñando la, los avances... Claro, hablo de una época que no es como ahora, que puedes hacer reuniones por internet y demás. Ahí tenemos claro. que coger físicamente el PC, llevarlo a Madrid, programar un par de días allí y volvernos otra vez para Valencia.
0: Vaya, vaya. vaya. Y a todo esto, eh, DDM es famosa por tener tratos buenos, tratos malos, tratos regulares... Eh, ¿Os adelantaron algo de dinero para hacer este proceso o simplemente os dijeron, no, no, esto hace el C, lo integramos y luego ya lo publicaremos y eso?
1: Iban, Iban, Iban adelantando algo, pero sinceramente de una manera bastante rácana, al principio muy bien y cada vez un poquito peor, hasta que al final conseguimos terminar el juego bastante a regañadientes y con bastantes broncas de por medio.
0: Vale, vale, vale. Eh, Estamos
1: hablando perdón, de, de una época en la que básicamente solamente había esa empresa en España. Creo que había otra en Barcelona. Y, y la verdad es que lo he pensado mucho esto porque por ahí pasamos mucha gente, gente bastante buena, gente que ha acabado en, en Sony, gente que ha acabado en Electronic Arts, yo que he acabado mi última temporada en Microsoft trabajando en Londres. Uh -huh. Quiero decir que por esa empresa ha pasado gente muy, muy buena y podrían haber hecho un grupo... Inmenso, podríamos haber sido la envidia de, sinceramente, de, de muchísimos países. Y por seguramente la falta de previsión a largo plazo, porque se querían resultados obviamente ya. Sí. Después no se pudo hacer. Conseguimos sacar el juego más o menos, pero, pero ya digo, a regañadientes al final.
0: Vale, vale. Oye, eh, para. Eh, antes de las conclusiones de, de, de esto, que, que, que veo que vas hacia allí. Eh, vamos a analizar un poquito más el funcionamiento, ¿vale? Sí. Eh, allí tendrías un productor ejecutivo, que supongo sería Mario de Luis. Mario de Luis, sí. Que es el que se encargaba de decirte, pues, en el primer caso lo del sonido, ¿no? Vamos a integrar la, las librerías de sonido y tal. Y orientarte eh, lo que es la aventura en sí o si hicieron hacer algún cambio también. Uh,
1: no, realmente, bueno, sí, sí no. O sea, nos, nos dejaron realmente bastante libertad porque el juego estaba básicamente acabado. sí. Pero en, en esta última fase, la verdad es que fue muy divertido porque yo en, en aquella época en Valencia estaba viviendo con, con un chico que era, entre otras cosas, escritor, uh -huh. en particular. Y entonces cogió los diálogos que yo había hecho junto con mi novia, entonces, sí. y le hizo un repaso muy serio. Y, y tuvimos serios problemas con la censura. <risa> Vale. Este chico era, era muy canalla, era muy rebelde y, y políticamente muy incorrecto sí. y al final tuvimos problemas con según qué cosas se decían en las conversaciones en, en el juego, pero más allá de eso, no, la verdad es que nos dejaron bastante margen.
0: Claro, o sea, el juego en teoría iba orientado para, para niños, o sea, realmente según lo que pongas no se puede, no se puede poner.
1: La, la verdad es que no era eso la, la intención. ¿no? O, o realmente luego el juego fue creciendo un poco para tratar de abarcar un, otro tipo de público, no necesariamente niños. Eh, vale. las, las aventuras lo que me gusta ver precisamente. Ese humor canalla que también hay en Monkey Island y en otros juegos parecidos.
0: Vale, vale. Y pregunta, ¿eh? ¿No, no guardarás una copia sin, sin censurar, ¿no? Del juego para, para no, probarla.
1: Desgraciadamente no. Qué pena, hombre. Mira que lo pensé, pero. No, porque los, los diálogos los escribíamos en, en ficheros de texto que luego había que convertir a otro formato para integrarlo en el juego y en fin, los, los diálogos originales estarían de texto, pero no, no, no los guardo. Vale, vale, vale.
0: Oye, eh, cuando ibais a Valencia, ah, a Valencia, cuando salíais de Valencia para ir a Madrid y estabais allí en, en DDM, eh, en algún momento. ¿Tomasteis contacto con otros grupos de programación, pues, como Balance o Noria Works? ¿O coincidíais con alguien o simplemente estabais allí con la gente de DDM?
1: No, coincidíamos, porque DDM, digamos, era una empresa con, con sus trabajadores, digamos, eh, nominados. Uh -huh. luego, luego también se nutría mucho de, de grupos como nosotros que iban y venían. Entonces, Correcto, sí, sí. sí que conocíamos gente de, de aquí y de allá, eh, tanto los que estaban ahí todos los días, de lunes a viernes, como diferentes grupos que pasaban. Yo cuando iba una vez cada mes, dos meses, a veces me quedaba incluso toda una semana en Madrid. Y sí, sí que, sí que había un ambiente muy, muy creativo, muy, muy interesante de gente con, con, con mucha iniciativa, con, con muchos proyectos muy interesantes.
0: Y, y lo que comentas, ¿no? El problema era que al final no había nadie que apostase por, por seguir adelante con esos proyectos, ¿no?
1: Claro, no, no lo había. Eh, nosotros en aquella época, cuando estábamos cerca de terminar aquel juego y otros que teníamos en el grupo, sí. pues claro, nos preguntábamos qué iba a pasar después y no, no veíamos muy claro el trato, no veíamos muy claro el futuro en esta empresa y a la vez pues oíamos mucho hablar de, de Londres, de California, de Japón, que era donde parecía que se iban al final todos los programadores de juegos.
0: Vale, vale. Oye, y, y en, en ningún momento no fuisteis a, a ver a, yo que sé, a Dynamic, ¿no? Eh, que eran la competencia, porque, bueno, no sé si lo sabes, ¿no? Que, que DDM y Dynamic estuvieron en disputas por, por el PC de fútbol y la el PC Liga, ¿no? Y era la copia de, de PC de fútbol de DDM. Y, y digo, a lo mejor no fuisteis a ver la competencia, a ver. No,
1: no, no porque cuando, cuando en, en mi caso en particular, cuando fuimos a enseñar aquel juego eh, y gustó, pues enseguida firmamos un contrato de... Bastante exclusividad, es decir, cuando, vale. cuando tienes 20 y pocos años estás tratando de, no digo yo de meterte en una empresa, porque o sea, en una industria que decir, sino que apenas existía industria y al final piensas que el juego que llevas tanto tiempo haciendo te lo vas a comer con patatas y llega cualquier distribuidora y te, te ofrece sacarlo, pues firmas lo que sea, obviamente.
0: Vale, vale. Sí, no, no el, mapa, el mapa estaba claro. Estaba desde May Dynamic en Madrid, sí. eh, Noria Wars, que al final editaba con, con Dynamic. O sea, un, muchos grupos independientes que tenían que acabar publicando con ellos. Sí. En Barcelona, supongo que te refieres a BitManagers. Sí, y luego sí, estaban sí. Gaelco y un par de empresas que sacaron algunos arcade. Y, y poca cosa más.
1: Sí, poca sí, cosa sí. más, porque además estamos hablando de una época que, que no había Internet. Y era muy difícil siquiera también saber qué se cocía por ahí, por otros sitios, claro.
0: Oye, eh, lo que es el, el, la edición de, de Alfred Pellrock, que es la típica edición de, de kiosco, ¿no? con su caja de CD y el cartón grande, eh, ¿teníais alguna orientación? O sea, vosotros queríais sacarlo de, de alguna manera y os dijeron, no, no es que el formato va a ser este o directamente ya, ya os parecía bien que saliese así mientras se hubiese publicado.
1: Claro, estábamos un poco vendidos. Realmente eh, <ríe> firmamos ya digo lo que sea y, y bueno... Para mí la ilusión era ver aquel juego en, en, en las librerías, en los kioscos, donde fuera. Eh, el formato daba un poco igual, realmente. Yo estaba más preocupado en, en lo que es la programación, el código, el juego en sí. Más, vale. más que el formato, daba un poco igual, realmente.
0: Vale, vale. Oye, me comentas que los dibujos los hacía tu, tu novia de aquella época y da la casualidad de que en este proyecto me salen como gráficos no una ni dos, sino tres chicas, que es algo nada habitual, en, eh, ya te lo digo yo, o sea, en, en la historia del software español de claro. los 90 es muy raro, y no sé cuál de las tres es.
1: Pues es posible que no sea ninguna de ellas. Ah, ah madre mía. <risa> vale.
0: Vale, sí. aquí tengo Natalie Ortega, sí, Ana María. Es. Esa es sí. Natalie, vale.
1: Pensaba que no estaría porque, en fin, eh, no por entrar en detalles, pero hubo muchos conflictos al final del juego, incluida la ruptura. Vaya. Y, y creo que, no recuerdo muy bien, pero creo que hubo movidas en cuanto a quién aparecía, quién dejaba de aparecer, no, no sé muy bien. Uh, pero vale, sí, vale ella, vale. fue ya la, la dibujante principal, sí.
0: Vale, no, es que eh, Rufino y, y Vicente cuando pasaron por aquí nos comentaron sí, porque eh, Rufino, como hizo la música de, del ¿Sí? Alfred, dice, así? sí, sí, porque había una chica que, que dibujaba fenomenal, que hacía lo, los gráficos y tal... Y ahora cuando me has dicho lo de que lo, lo, lo mismo, no digo pues voy a ver igual cuál de ellas era. O sea que nada más. <risa> muy bien, muy bien, perfecto. Rufino, eh, por
1: cierto, Rufino, por cierto, ya que comentas lo de la música del juego, hizo sí. entre otras cosas eh, la música del, de Alfred basado o inspirado en Miles Davis. Un, ¿Ah, sí? un CD de Miles Davis eh, que tenía yo entonces en mi casa, Él lo escuchó y dijo, uy, esto me gusta. Y... Una de las músicas principales del juego estaba Saber, me acabo de acordar ahora.
0: Muy bien, ¿ves? Eso no. Claro, cuando hablé con Rufino era para hablar del Delvion de sobre todo. Eh, y, el, y otros juegos que hizo con, con Vicente más adelante. Y, y del Alfred Pelro, pues casi no, casi no, ni se acordaba. Pues mira, una mm. anécdota que no teníamos. Muy bien. <risa> Bueno, eh, cuando acabas de, de entregar a Alfred Pelrock, eh, ¿cómo van las cosas con, con DDM? ¿Se portan bien o dejan de pagar royalties? Porque no, no lo sé. No sé.
1: Ya, eh, no, es que eso fue una de las grandes decepciones y el motivo de, por el que acabara eh, emigrando, realmente. Que, vale, era vale. Que, era así, que era muy bien, muy aventurero, pero realmente durante todo el tiempo que estuvimos yendo y viniendo de Valencia a Madrid recibiendo ocasionalmente algún, algún adelanto eran adelantos sobre una promesa que nos hacían de que íbamos a ganar muchísimo, que de maravilla que iba a ser el nuevo Monkey Island y luego oh. al final pues, no vimos absolutamente ningún duro ¿Nada? Nada no.
0: eh, Joder eh,
1: Las... La, la, eh, los adelantos que tuvimos durante cinco o seis meses eh, y ya está. Entonces al final vimos el juego publicado, sí, muy bonito, pero no, realmente no, no vimos ni un duro. Ostras,
0: madre mía. Eh, mira que, que ha habido, ya te digo, tratos de todo. La primera vez que hablé con ella con, con alguien, hablando de, o sea, de un juego publicado por DTM, estaban muy contentos porque les habían, digamos, salvado de, de, de alguien que no les iba a pagar, Mira, me acabas de dejar muerto, madre mía.
1: No, no, y no soy, no soy el único, es decir, no sé si conoces, o has hablado con más gente de en particular estaba pensando en eh, Javier Carrión, no. uno de los mejores programadores que he conocido nunca, que estaba haciendo en aquella época entonces un juego de coches también.
0: No sé, Javier qué? Arevalo.
1: No, Javier Carrión.
0: Carrión, vale. Pues me lo apunto, me lo apunto.
1: Sí, es, es, es otra persona que pasó también por aquí, por aquella época. Y acabamos, acabamos siendo muy buenos amigos y acabamos trabajando los dos en Londres después de haber tenido muy mala experiencia muy
0: Madre mía. Vale, 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 vale. Pues mira, ahora lo estoy encontrando que. Hacía el motor del World Wide Rally, ¿puede ser?
1: Sí, 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 un experto en física, en particular de coches y sí, un cerebrito.
0: Vale, vale, ostras, pues, pues mira, ya intentaré que, que nos lo cuente también su, su experiencia. Sí, eh,
1: sí, puedes contactar con Javier Carrión, sí, sí, él es una, una, una buena voz también para hablar de aquella época, desde luego.
0: Vale, ya te digo que, que con Emilio de Paz de Alcachofa Soft eh, les dieron la pasta al soltar el máster del juego. Más que nada porque me dijo Emilio, es que ya no me fiaba, yo si no, les doy el... si no me das la pasta no te doy el máster. Y, y les dieron lo, lo mínimo, o sea, el, el mínimo pago que había. Y de royalties ya no vieron un duro.
1: Ya, pues eso. Bueno. Al final a al mí publicar aquel juego me sirvió únicamente, aparte de una cuestión de orgullo personal, sí. para poderlo llevar a Londres, que es donde vale. he viviendo varios años eh, enseñar lo que era capaz de hacer para seguir trabajando en el mundillo.
0: Pues si quieres, pasamos a Londres, ¿no? O sea, estás decepcionado de, de cómo se vive en España. Comentas sí. que te habían comentado, amigos, que, que había que emigrar, ¿no?, para vivir de esto.
1: Sí, en aquella época, sobre todo cuando íbamos a DDM, eh, ya digo, era una época que no había internet ni nada, o sea, que no, no sabías muy bien qué es lo que estaba pasando por el mundo. sí Pero cuando nos acercábamos a DDM, pues ellos sí que tenían, pues, las últimas revistas, que era, digamos, el de la gente que hay en, en aquella época. Y revistas especializadas de videojuegos donde nosotros alucinábamos viendo la cantidad de ofertas que había buscando programadores en las que ni siquiera pedían carreras. Y básicamente solo pedían gente que supiera programar. Y ya está. Y entonces decíamos, pues, pues habrá que ir ahí. Habrá que probarlo, claro. Y ahí ya lo vamos.
0: Vale, vale. Eh... Entonces, digamos, ¿contactas con alguna empresa desde España o ya te vas a la aventura y dices, oye, me voy a Londres a pisar aquí los pues, estudios que hay a ver qué pasa?
1: Sí, me, me, me fui a la aventura. Me fui un, <ríe> fui un par de meses antes a trabajar de camarero en Coventry, en ¿Vale? una pequeña ciudad ahí al lado de Birmingham. Y ya cuando me manejo un poquito con el inglés, porque entonces ni siquiera hablaba yo inglés, claro pues ya me veo un poco preparado para irme a Londres y lo que dices tú, me, me paso unos días a Londres, dejo currículos en todos los sitios que había conocido a través de estas revistas sí. y me vuelvo para España. Y cuando vuelvo para España ya me están llamando diciendo que cuándo voy para allá. No una empresa en particular, sino agencias que hay que se encargan, algo parecido a vale. los TTS de aquí de España, pero no exactamente. Son básicamente empresas que, que ofrecen trabajadores a, a empresas de videojuegos. Y funciona muy bien, te organizan las entrevistas y sí, funciona muy vale, bien.
0: Vale, unos, unos recruiters, perdona, que no me salva la recruiters, ¿no? Digamos. Recruiters, sí, 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 recruiters. Muy bien. Eh, vale, apareces en, en una empresa que se llama Davus Studios, uh -huh. que fue, la, fue la, la mejor opción, ¿no? Entiendo.
1: Uh, bueno, en una empresa pequeña, eh, yo hice bastantes entrevistas al principio, incluso con empresas grandes, pero al final, la primera que me cogí, pues ahí me fui. Era una empresa pequeña en la que estuve dos años y sí. estuvimos pues haciendo un par de juegos. Un juego eh, educacional, ¿se llama? Eh, educativo, perdón.
0: Edutainment, ¿no? Que lo dicen los ingleses.
1: Sí, exactamente. Y, y luego también estuve en un... Ese juego educativo estuve yo solo, digamos, haciéndolo. Un encargo de otra empresa para enseñar cuestiones medioambientales en los colegios. Ah, muy bien. En un entorno de 3D muy bonito, en lo, que, en lo que los personajes tienen que tomar decisiones que afectan o no al, al entorno y en función de eso vas ganando puntos y cosas así. Juego educativo, vaya, sobre el, sobre el tema del medio ambiente. Ya en los 90, sea, ya pues, <risa> lo sabía muy bien entonces.
0: Y... Bueno, a ver, eh, más o menos debes tener un par de años más que yo aproximadamente. Y a mí ya me estaban diciendo entre el agujero de la capa de ozono y que se acababa el petróleo, ¿no? que, que esto había que cambiarlo. Sí, sí. Muy bien, estamos hablando del Edgar Torronteras Extreme Biker, ¿puede ser?
1: No, ese es, ese es el otro que te iba a comentar. Este que te digo, no creo que ni aparezca en, en, en la página. Es un juego que fue encargado por colegios y vivimos en un año, por ahí más o menos. Y luego sí que estuve colaborando junto con el resto de la empresa en el Edgar Torronteras, que es un, un juego, digamos, ya decente en 3D de motos, de competiciones, cosas así. Ahí, ahí vale. sí que, sí que hicimos un buen juego
0: al final. Vale, aquí ya estabas trabajando en, en Visual C con las DirectX directamente para, para Windows. Eso es. Muy bien. Y, y bueno, ¿cómo es el cambio de hacer este juego educacional en 3D tú solo a, a pasarte ya a un equipo más grande?
1: Pues poco a poco. Eh, una de las cosas que, la verdad, me vino muy bien, que luego lo recordaba mucho, era cuando en DDM me obligaron, entre comillas, ¿verdad?, a, a dejar el ensamblador y pasarme al C. Eso te fue Así bien, que, claro. Que yo sé sí que me abrió puertas, claro, porque vete a Londres a buscar trabajo saliendo para el ensamblador, <risa> únicamente, pues, un poquito difícil. Pero el C ya se convierte en un lenguaje estándar, que todo el mundo conoce, que es compartible por todos. Y... De manera que el cambio no es no es muy drástico. Aprender las librerías de pues sí, lleva un cierto tiempo, pero mejor que hacerlas a mano, como lo hacíamos antiguamente. Entonces, no, el proceso es bastante bastante más cómodo de lo que me había imaginado, de lo que había tenido. Uh -huh.
0: eh, según lo que lo que puedo leer, eh, te estuviste al cargo de, del motor 3D Sí, junto con, con otro programador. Sí. Eh, pero claro, eh, aparte del juego este de, de Green Village, eh, las 3 de las debías tener un poco, un poco verdes, ¿no?
1: Perdona, no, no te he escuchado bien, perdona.
0: Ah, perdona, la, la, eh, que las 3 de las debías tener un poco verdes, ¿no? Viniendo de una aventura en 2D y tal. ¿O el Green sí. Village este ya te, te sirvió de...? No, no eh, eh,
1: lo que pasa es que, claro, el, el, el tema del mi primer juego, el Alfred Pedro ¿eh? Uh -huh. eh, claro, a mí me gustó mucho por todo, toda la mística que había alrededor de Monkey Island y lo que digo de integrar músicas, literatura y todo lo que quieras. Pero digamos que el último año por ahí que estuve ya en el Alfred Rock, ya cerrando el juego, sí. pues, ya no tenía muchísimo que programar, salvo coordinar que los dibujantes me dieran las cosas en un formato adecuado y tal y cual. Y en aquella época, pues... Estaba, digamos, empezando muy fuerte el tema del 3D. Y cuando precisamente conozco a este chico que te comentaba, Javier Carrión, que él era un adicto al 3D. Sí. Digamos que el 3D era, era lo que todo el mundo buscaba entonces, lo que, lo, que, lo que más atraía a todo el mundo. Entonces, pues sí, algo había leído antes de ir a Londres, algo había practicado. Y el juego este de Green Village era un juego ya un poquito en 3D un nivel básico, pero entre unas cosas y otras ya me voy acercando un poco al tema de 3D y al final pues sí, junto con otra persona estamos encargados de hacer un motor 3D utilizando las directrices Muy bien
0: eh, que, Bueno, ¿qué tal la, la diferencia ¿no? de, de trabajar con un equipo más, más grande? Entiendo que, que el reto este pues pues, okay. pues sería bastante más más complicado ¿no? <ríe> que lo que habías bien. hecho hasta ahora
1: yo creo que era, es lo más complicado y es y es un, y es un es una situación que estoy todavía a día de hoy, te diría, sinceramente, eh, viviendo. Quiero decir, eh, trabajar en equipo es muy difícil, sobre todo, sobre todo cuando, cuando uno ha empezado, como yo, en plan autodidacta por su cuenta. Uh -huh. que no todos cogemos vicios y programamos de una manera muy, muy loca, sinceramente. <risa> Pensando cuando, que, que lo, lo veas solo
0: tú el código, ¿no? <risa>
1: Sí, no, quiero decir, eh, sobre todo cuando vienes de una época en la que al no haber internet y te, enfrenta, te enfrentas a retos que es muy difícil superar, pues desarrollas una manera de encontrar 40.000 posibles soluciones, ¿sabes? Vale. Muchas de ellas no son las correctas, de manera que al final acabas improvisando mucho, planificando menos de lo que deberías y eso, eso, es, eso es un poco los comienzos cuando empiezas a trabajar en en equipo, sobre todo cuando son equipos de gente como tú, que cada uno quiere programar a su manera y nadie se pone de acuerdo, es un poco conflictivo al principio.
0: Vale. ¿Y qué tal en, en Daybus?
1: No, en Daybus muy bien. Daybus, sobre todo comparado con DDR, la verdad es que era una empresa seria, pero a la vez muy divertida, es decir, una empresa de, de videojuegos que sabían que más que un trabajo, aquello era un estilo de vida. Realmente vale, vivíamos, vale. vivíamos en la oficina, no teníamos horarios, entramos y salíamos cuando queríamos. Aquello era algo <ríe> muy diferente de lo que he conocido antes y después en, en ninguna empresa.
0: Bueno, he visto que la, la empresa siguió haciendo eh, videojuegos de, de vehículos, ¿vale? Motocross Mania, Freestyle Metal X, ATV Mania y Motocross Mania 3, según Games, siempre. Eh, entiendo que, pues, que siguieron utilizando pues, o ampliando ese motor que estabais haciendo vosotros en 3D, ¿no?
1: Claro, nosotros hicimos un motor, pues, ahora he hecho la he vista atrás y sí, era, era bastante básico. Lo que pasa es que lo hicimos bien en el sentido de dejarlo muy abierto, como dices, para que pudiera ser ampliable en el futuro. Uh -huh. Vale, vale.
0: Y, y bueno, eh, en el año 2000 dejas, perdón, eh, sí, en el año 2000 dejas eh, Daybus y te cambias de, de sector directamente, o sea, abandonas el mundo uh -huh. de los videojuegos. Sí, y eso ¿Qué
1: ha pasado? Es algo que me ha estado persiguiendo desde entonces. De hecho, he vuelto al mundo de los videojuegos hace relativamente poco, aunque nunca lo he dejado del todo. Vale. ¿Qué pasó? Pues lo que te digo, que en aquella época, en aquella empresa en particular, y otras que conocía por amigos que acabé conociendo en Londres, también dedicados a los videojuegos, aquel trabajo era más que un trabajo, era un estilo de vida. Es decir, yo muchas veces llegué a dormir en la oficina. <risa> Es cierto, vale. eh, No teníamos horarios de entrada, pero tampoco teníamos horarios de salida. Entonces, aquello era demasiado. Era, era muy bonito y muy estimulante y muy gratificante durante tiempo, pero al final acababa quemando y mucho.
0: Vale, digamos que no es compatible con una vida ordenada, ¿no? Y, y un poco cuando te vas haciendo más adulto y quieres eh, tener, pues eso, eh, pareja, familia, etcétera, se, se, se complica la cosa, ¿no?
1: Bueno, no, no, no fue tanto por el tema de, digamos, ahora que está me la, la palabra, ¿verdad? La, ¿cómo se la integración, la conciliación, ¿verdad? La conciliación entre familia y, y trabajo, sino básicamente es que no me daba tiempo para salir de marcha. <risa>
0: <risa> tu salida de marcha era jugar al, al Quake allí, ¿no? En la muchas,
1: muchas veces, y terminábamos a lo mejor de programar a las 11 y alguien iba por unas cervezas y nos quedábamos hasta la madrugada jugando... Y cogiendo ideas para la mañana siguiente digamos Vivíamos como adictos al ordenador y aquello pues no, no podía ser. Entonces un día veo una oferta de una empresa que hace jueguecitos para la televisión donde prometen que los horarios se cumplen y me pagan bastante más. Pues digo, vamos, a, vamos a experimentar por aquí.
0: Vale, vale, vale. Y te vas a una, una empresa de, de televisión.
1: Sí, eh, la televisión digital, que estaba empezando de moda en aquel entonces, eh, sí, una, 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 ¿cómo diría? Es una, una, unas librerías que tenían, que permitían programar para la televisión directamente. Uh -huh. Era un como, como la vuelta al, al mundo del espectro, porque te permitía hacer jueguecitos muy básicos que se podían jugar directamente con el, con el mando de la tele. vale.
0: Vale, vale, muy bien. Y, y bueno, esto de la, de la televisión te irá acompañando porque veo que, que has trabajado en, en varias empresas eh, de, del sector. Sí. Pero, ¿te pica el gusanillo de, de volver a España? Porque te veo aquí en el 2001, en Indra.
1: Bueno, sí, sí. Es que, claro, cuando, cuando, cuando dejo, por así decirlo, cuando aparco el mundo de los videojuegos y empiezo a hacer... Bueno, sigo haciendo juegos, pero para la televisión digital, sí. juegos muy básicos... Eh, pues al año siguiente o por ahí, quiero recordar, es cuando veo una empresa en Madrid que estaban haciendo lo mismo. Eh, estaban empezando a hacer juegos usando esas mismas librerías. Eh, Open Chile, me parece que se llamaba. Uh -huh. y, y por curiosidad les mando el currículum a ver qué me dicen y, y, y tardan nada en decirme, por favor, cuando vienes aquí? Haz de cuenta que era una época que no había casi nadie. En sí. España que controlara esas librerías y que encima tuvieran cierta experiencia allá. Entonces, claro, me... No es que tuviera, digamos, la morriña de volver, pero por curiosidad mando el currículum y, y me insisten, me insisten, algunos amigos ya se vuelven y, y, bueno, pues digo, ¿por qué no? Vamos a volver para allá. Vale,
0: vale. Y vas a una consultora, <risa> que es la, la empresa típica, española es el DDM de, de los informáticos que no hacen juegos, ¿no?
1: Cierto, ¿verdad? He oído, he oído más, más gente que también lo ha comentado. Eh, sí, realmente nunca lo había pensado, pero... Quizás recordando la época que trabajaba en ensamblador, en Indra estaban programando en ensamblador. De hecho, acabé en Indra programando durante un año largo el software que está, creo que a día de hoy todavía, porque no eran muy de innovar ellos, eh, en los torniquetes de los metros. Básicamente leíamos la banda magnética y en función de eso pues abríamos o cerrábamos los torniquetes. Y el, el entorno de programación era muy divertido, de hecho, estabas ahí programando directamente en el firmware, programando directamente en, 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 en los circuitos, del y veías cómo se movía, cuando un 1 o un que yo era mágico, casi.
0: <ríe> Tienes el control, ¿no?, de, de, de la máquina directamente. Sí, sí. sí. Bueno, oye, no quiero, no quiero seguir haciendo un repaso empresa por empresa, entonces, eh, comentas que nunca has dejado el, el mundo de los videojuegos y que ahora estás incluso has vuelto. Explícanos un poquito esto,
1: a ver. Claro, es que en parte eh, cuando dejé eh, el mundo de los videojuegos, en parte también lo dejé, aparte de por pues, esta eh, adición que acababa siendo el eh, programa juegos mm -hmm. que te a tus horas de vida normal, es, es que los juegos también se, están haciendo, se iban haciendo, lleva, lleva viendo el proceso de que se iban haciendo cada vez más y más y más complicados. Pero sí. muchísimo, estamos hablando de proyectos que al principio eran uno o dos años y acababan siendo cinco o seis, y muy complejos, muy complejos. Ya tenías que pelearte con matemáticos, con, con físicos, ya empezaba a rayar un poco en, en la cadena de montaje, ¿sabes? En la que al final los programadores se especializaban tanto que acababan tocando una pequeñísima parte del, del proyecto y ya de alguna manera perdió un poquito aquella magia, ¿verdad?
0: Sí, se pierde la autoría, ¿no? Digamos que queda todo claro. tan diseminado que está, eres un nombre más en, en un título de, de, de 200 personas, en un crédito claro. de 200 personas.
1: Yo fui viendo ese proceso y eso también me asustó un poco y en parte también fue un poco de los motivos por los que dejé al principio <coughs> uno de los videojuegos. Y empiezo, como dices, por consultoras, programando aquí, programando allá, hasta que vuelve, digamos, los juegos como yo los conocía por el tema de los móviles. Ajá. Uh -huh. Cuando vale. a finales de los 90 o por ahí explota el mundo de los móviles, pues veo de nuevo la oportunidad de, de hacer juegos en un plan más artesanal, digamos.
0: Vale, vale, pero ya, ya directamente en los en los primeros móviles o, o más sí, adelante.
1: En los primeros móviles empecé a aprender a, a, a lenguajes como el j 2 me parece que se llama, o el, el Java directamente, el Java directamente. Sí. Y, y sí, empiezo a tontear, a hacer, pues un poco como los comienzos, cuando empecé con el Spectrum, con mis primeros móviles empezaba a hacer pequeñas tonterías.
0: Muy bien, oye, eh, no sé si lo conocerás a Moisés Moreno, el que hizo el juego Trauma, que también publicó DDM.
1: Pues no caigo ahora mismo, sinceramente, lo siento. Vale. No es posible que eh... lo haya conocido, lo hayamos visto, pero no, no caigo ahora
0: Ostras, ahora te he dicho DDM. igual... Eh, no, con DDM no, lo hicieron con, con Noria, con Noria Works, perdona. Y, y también programó juegos para Java. Y él los ha recuperado y los tiene en una, en una página web. ¿Tienes algo de la época o no?
1: No, pero es un proyecto. Es un proyecto porque tengo un disco duro por ahí perdido, con, con cosas que no, he, no me he atrevido a mirar todavía. Y alguna vez, alguna vez lo cogeré. Pero hablando de recuperaciones, ahora que lo comentas, sí. eh, lo que sí que recuperé fue el Alfred.
0: Ah, muy bien. ¿El código no, fuente, pero en ensamblador no, o en C?
1: No, no, el código fuente. Eh, la historia es mucho más enrevesada todavía porque eh, cuando empecé a ver posibilidades en los, los móviles, sí. no, no solo en los móviles, sino digamos en, en los un poquito más modernos, sobre todo en los, qué sé yo, cuando se empiezan a unificar los móviles, ¿verdad? Sobre todo a partir del iPhone que genera, eh, no sé si me explico, es decir,
0: Sí, sí, que cada fabricante hacía su plataforma. Estaba BlackBerry, estaba Nokia, etc.
1: No, no. Llega, un momento, llega un momento que se tiende a unificar, ¿verdad? Eh, uh -huh. Al día primeros de los años 2000 o por ahí, cuando empiezan a aparecer los primeros Samsung buenos junto con los iPhone y ya parece ser que hay un estándar tanto de tamaño de pantalla como de sistema operativo, como de miles de cosas por ahí por dentro y uh -huh. es que ya hay un estándar en cuanto a móviles, que puede ser más rápido menos rápido, pantalla más grande más pequeña pero ya hay un estándar vale. y ese es cuando digo, voy a recuperar el Alfred pero el código no lo tenía el código no lo tenía, tuve que reprogramarlo
0: Madre mía, o sea, hiciste el Alfred otra vez uh -huh. para móvil
1: Sí, pero esta vez lo hice en 5 meses en vez de en 4 años <risa> ¡Ostras! Recuperé, recuperé los eh, no te lo pierdas, recuperé lo que es, eh, no el código, lo que son los datos, lo que son las pantallas, las músicas, los textos, todo aquello, uh -huh. lo recuperé a lo bruto. Lo recuperé de un CD, del único CD original que tenía yo y más o menos me acordaba de cómo los había codificado los datos para descodificarlos y recuperarlos. Y vale. una vez que tuve las pantallas, los textos, las músicas, pues dije, me voy a poner a programarlo de nuevo. ¿Y, ¿Y los vez...
0: gráficos de personajes eran los mismos también?
1: Sí, no, los gráficos igual, es decir, yo, vale. eh, yo tenía los gráficos que me pasaban los dibujantes entonces, pues yo me inventé mi propio sistema para comprimirlos uh -huh. y, y pues tuve recientemente, hace un par de años, que, que recordar cómo lo había hecho y poco a poco ir sacando.
0: Los... ¿Y lo has publicado, el juego?
1: Sí, está en el Google Play. Ah, muy Play. bien, eh, me voy, voy a apuntar, bueno, Google Play, sí. muy bien. En Google Play, sí. Le cambié el nombre, por si acaso había problemas, conflictos con DNF, sinceramente. Pero ahí está, ahí está.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos encontrar?
1: Te paso el link ahora, si quieres.
0: Ah, pues lo pondré en las notas del programa, perfecto. Muy bien. Bueno, pues, oye, esto es una, una sorpresa. Esto no tenía ni, ni idea. Muy bien, muy bien. Eh, porque aparte de, de, este, de este juego, de, de, digamos de, de la segunda versión, de la versión para móviles Ah, vale no,
1: Perdona, perdona, me he equivocado te he pasado un juego de que no he hablado todavía eh, Ah, vale, vale es mi último juego que he hecho, por mi cuenta no tiene nada que ver con el Alfred, es un juego educativo también para aprender español Ajá. me he equivocado con el link que te he mandado, intentaré recuperar el link del Alfred, si este existe todavía, porque creo recordar que me lo me lo quitaron, ah, porque vaya. hubo una actualización o no, no sé qué, pero te puede pasar el, 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 el APK sin problemas. Vale, vale.
0: Pues, no, no, vale, vale, no, como, como veas, ¿eh? o sea, no, no te preocupes. Si, si, también me sale mal porque el, el juego lo, lo estabas vendiendo.
1: Eh, no, realmente tampoco llegué a vender. Creo que vendí dos o tres. Días. Vale, vale.
0: Bueno, entonces como tú lo veas, ¿eh? o sea, sin compromiso. Sí, no, si quieres...
1: Intentaré buscar, pero sinceramente creo que hubo un, un problema hace algún tiempo en el Google Play porque estaban actualizando, no sé qué, y como que me daba pereza eh, hacer un montón de cambios en el código para no sé qué cosas tenía que cumplir de cara a poder seguir estando publicado. Sí. Y entre eso y que no se vendía, pues dije, ah, y ahí se quedó.
0: Vale, no, porque si me lo pasas sí que le pegaré unos pantallazos para, para poner cómo se ve en el, en el móvil. Eso sí, ¿ves?
1: Intentaré, intentaré recuperarlo.
0: Muy bien. Bueno, y aparte de, de esta segunda versión del de Alfred Pelro, ¿qué, ¿qué más has estado tramando con el móvil?
1: Pues eh, este último juego que te acabo de mandar ahora, un uh -huh. link, eh, a ver, es, es difícil porque si ya es difícil hacer un juego, sobre todo en el sentido de que te lleva mucho tiempo y que tiene que gustar... Eh, la temática que quieres hacer. Es decir, una cosa es plantear, como dices, con un móvil y otra cosa es ya ponerte a hacer un juego, que es un proyecto ya serio que tienes que hacerlo y terminarlo bien. Vale. Entonces es difícil plantearte un, ¿sabes?, encontrar un, un, un motivo adecuado, de sí. verdad. Un,
0: Algo que te motive a, a acabar, claro. realmente uh
1: -huh. Entonces, el, el, la, la última motivación seria que tuve fue con mi novia actual. Ella es profesora de español y entonces un día hablando eh, dijimos, ¿cómo hacemos un juego para que la gente practique español? Porque ya enseña español a ingleses. Vale. Y esa fue la idea. Me pareció muy interesante hacer una especie de trivial para practicar español.
0: Vale, o sea, es un juego para practicar español para extranjeros.
1: Exactamente.
0: Muy bien, oye, pues no, no está nada mal. Estoy viendo aquí la, la pantalla, no le voy a dar al vídeo por si se corta la conversación, ¿vale? Pero pero luego le echo un vistazo y lo, y lo metemos en las en las notas del, del programa también. Muy bien. Aparte de esto, veo que estás en Marmalade o Mermelade o no sé cómo se pronunciaría. Marmalade,
1: Marmalade. Marmalade. No, no, estuve, estuve. Estuve un par de años en mi época de Londres. Ajá. Y yo también sí.
0: ¿Y en esta época sacaste algún juego también con ellos o...?
1: Eh, Marmelit es, es una empresa curiosa Ajá. porque son, digamos, una productora de juegos, pero también, eh, y esto entronca con otra cosa que me gustaría comentarte ahora, hablando del tema de los móviles, ya digo, me, me, me pareció fascinante al principio el tema de los móviles, pero el problema, el problema es que cada móvil tenía que programarse de manera diferente con respecto de los otros. Ajá. Entonces estaba un poquito de pereza ponerte a hacer algo, ¿sabes? Pero todo esto cambió cuando empezaron las cross platforms engines, ¿sabes? Eh, las eh, librerías como Unity, como Unreal, que básicamente permitían que tú programaras un lenguaje abstracto y luego uh -huh. se pasara a cualquier tipo de móvil. Claro, esto, esto lo cambiaba todo. Entonces, te decía esto porque Marmalade también quería hacer su propia engine. Vale. para poder permitir hacer juegos en cualquier, en cualquier plataforma entonces esta empresa digamos estaba dividida en dos partes una se encargaba de hacer esa, esa engine y la otra usaba esa engine para hacer sus propios juegos vale. entonces, yo estaba en la, en la parte que hacíamos la engine eh, para permitir que tú programaras una línea en un código de C y que eso luego se tradujera en, en, el, en el idioma que fuera para, para el móvil que fuera
0: Uh -huh. Y esto para luego hablar cada, para cada máquina, esto teníais que tener una base de datos espectacular, ¿no? Luego para, para ver cómo teníais que hacerlo. ¿Lo hacíais luego en ensamblador o, o ya ibais en Z en también? No,
1: aquello, aquello era tremendo. Por eso al final la, la empresa no pudo sobrevivir y por eso al final han quedado nada más las grandes como son Unreal y, y Unity. Uh -huh. eh, Mark estaba tratando de competir con estos dos gigantes que son ahora y pues no pudo. Lo vale, vale. Claro, que dices tú... Eh, son programas muy, muy, muy complejos en los que te permite que tú escribas algo y que luego lo traduzca a, a 20 idiomas, digamos, diferentes. Algunos en ensamblador, otros en, en lenguajes rarísimos y cada, cada uno diferente. Todo para permitir que el programador no se entere de todos esos detalles, claro.
0: Sí. Uh -huh. Claro, eh, de hecho, por eso se usaba Java en los primeros móviles, porque así te olvidabas de la plataforma, ¿no? Ibas a la máquina virtual y ya está. Vale. Bueno, pues, eh, oye, un aspecto muy, muy interesante que no, no, no lo vamos a tocar aquí porque no sabría ni qué preguntarte. Yo soy un completo negado en esto. o sea que
1: No, pero es, esto, es, esto es algo interesante para, para todo aquel que esté a lo mejor escuchando y se plantee uh -huh. guste programar o juegos y quiera dedicarse a esto. Hay mucha suerte hoy en día comparado con la época en la que yo empecé porque hoy en día se tiende mucho a los estándar, claro. En aquella época te, te podrías a programar un en ensamblador y te tirabas mucho tiempo para aprender algo bastante difícil y luego solamente servía en un ordenador determinado, sí. mientras que hoy en día es, es, es genial que un programador pueda olvidarse de todos esos aspectos y, y programar y saber que lo que haga puede funcionar en prácticamente cualquier máquina, en cualquier ordenador del mundo.
0: Sí, sí, no, no, a ver, la verdad es que, que, que es una maravilla. De hecho, eh, la gente de CD Project, por lo que he escuchado, van a dejar su propio motor también y se van a pasar a Unreal porque mantener ese motor es una, es una bestialidad a día de hoy es y que boca,
1: lo boca. tienes
0: que actualizar a cualquier máquina que vaya saliendo. No,
1: yo por ponerte un, un, un ejemplo, una curiosidad, en la época de Marvel Margaret... Al final también dejé esa, ese trabajo porque al principio era muy interesante. No te puedes imaginar lo que te digo de sistemas complejísimos y que además facilitan la vida a otros programadores. Aquello era fascinante. Sí. Pero al final, al final acabó siendo una lucha con miles de problemas, miles de llamadas y de era un problema más de mantenimiento que de desarrollo al final.
0: Vale, porque tenías que, digamos, dar servicio también a la gente que estaba utilizando el, el engine. Vale.
1: Claro, y un día te llamaban, oye, que se ha colgado por aquí? Esto falla. Y al final, era un quedadero de cabeza que, claro, lo que dices tú, muchas empresas acababan pasándose a Unity, que da un soporte increíble, que es muy fácil y muy gratificante.
0: Vale, vale, vale. Y, bueno, a día de hoy, ¿estás en Microsoft?
1: No, estuve. Estuve unos, unos meses la, la última temporada que estuve en Londres, antes de volverme de nuevo. Ajá. Eh, sí, eh, un contrato que estuve, no, no para tema de juegos, pero, pero sí relacionado con el mundo gráfico el, el Paint 3D, que está hoy en día en los ordenadores, ahí estuve yo ¿El eh,
0: Paint 3D? El, ¿El programa Paint 3D? Sí Vale, vale, es, oye, ¿qué, ¿qué tal?
1: Es, es, es interesante sobre todo pensar que un mundo como el de los videojuegos Y esto también es un ánimo para todos los que quieran dedicarse al mundo de los videojuegos porque antes era un mundo muy cerrado, ¿sabes? Eh, te ponías a programar juegos y prácticamente no, no podías salir de ahí. Te, te encasillabas muchísimo. Pero hoy en día eh, realmente ha cambiado mucho. Y, por ejemplo, como te comento, el, el tema del Paint 3D, uh -huh. eh, pues realmente eh, se valoraba mucho a los programadores que, que, venían, que veníamos del mundo de los videojuegos por todo el conocimiento gráfico y demás que es aplicable... A miles de
0: cosas hoy en día, claro. Vale, vale. No, al final no dejan de ser herramientas ¿no? que utilizaba gente que, que estaba en un estudio también.
1: Claro.
0: Vale, vale. No lo he utilizado, ¿eh? el Paint 3D. Eh, me no, estaba yo, confundiendo yo, yo... con Paint.net. <risa> <risa> este no es de Microsoft. <risa> no,
1: yo tampoco lo he usado,
0: la verdad. No es, no es muy bueno. Sí. <risa> <risa> oye, oye, que seguramente hay gente que lo utiliza. Y mira, tiene un 4,5 aquí en una historia, o sea, que no, uh -huh. en la historia de Microsoft. Con 2.000 votos. Habrá gente contenta. O bots. Una de dos. Bueno, pues eh, si te parece bien te voy a decir un par de cositas, de, de un par de preguntas de, de, de la época de DM que se me ha olvidado antes. Ah. Porque sí que hemos comentado el tema de la, de la música. Sí. Y, el, y en el tema de los gráficos eh, cabe destacar que, que Alfred tiene animaciones y luego tiene los fondos y los personajes. Yo no sé si la misma gente que hizo las animaciones es la que luego hizo los, los fondos, porque hay bastante variedad. De, o sea, el estilo parece un poco diferente. Yo no sé si es por la el escalado de de, de digamos de la resolución, ¿no? de al escalar lo que queda diferente o no. No, Esto, no, es, como, es como...
1: No dices una cuestión humana, realmente es una cuestión de equipo. Como uh -huh. digo, fue, fue un juego muy... Muy artesanal, es decir, lo empezamos mi novia entonces y yo...
0: A mí cuando me has dicho que está programado en Salvador me has dejado muerto, o sea, artesanal, no, no lo siguiente.
1: <risa> y eso, entonces al principio era una cosa pues, que ni siquiera se me había pasado por la cabeza, aunque soñabas, por supuesto, pero no se me había pasado por la cabeza que fuera una cosa comercial, era un juego entre nosotros. Pero claro, cuando se fue empezando a hacer más serio y sobre todo cuando tuvimos el contacto con, con Madrid, con DDM pues también nos ofrecieron sus recursos y había más dibujantes que estaban en otros proyectos, pero que les gustaba también mucho el Alfred y cuando se liberaban de esos proyectos nos ayudaban, vale. más gente en Valencia. Sí, al final hubo bastantes dibujantes allí y, como dices, bastantes chicas. muy curioso, sobre todo para la época. Claro, las que... chicas
0: eran, eran valencianas, tu, tu, tu novia entonces entiendo que sí, pero mm -hmm. las otras dos, Ana María Polo y Eva Astorga...
1: Pues no me acuerdo de ellas,
0: sinceramente. Sé que una era de Valencia y otra de Madrid, pero no, 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 no recuerdo cómo me en el ahora mismo. Serían de DDM, seguramente, entonces. Vale, vale. No, de hecho, si te vas a, a los créditos de, de Movie Games, ya te digo, hay grafistas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete grafistas en total. Sí,
1: sí, sí.
0: Entonces la, la integración debió ser un poco el, el horror, ¿no? Al meter las animaciones. ¿Debías de tener, digamos, eh, programas independientes, ¿no? Para, para integrar una cosa con la otra.
1: Eh, es que era todo muy artesanal. Eh, realmente los, los dibujantes eh, aceptaron, me aceptaron eh, usar unas herramientas que hice yo también en ensamblador, obviamente. Sí. Eh, para básicamente convertir los Dibujos que ellos me hacían en un formato mío, personal, que yo entendía y que, que integraba yo.
0: Ay, ¿te, lo hacían en, ¿Te lo hacían en el ordenador directamente? ¿En, en papel no, te, no tenías nada?
1: No, no. Eh, muchos, muchos empezaban en papel. Eh, vale. Había diferentes procesos. Eh, al principio, creo recordar que compré un, uno de los primeros escáneres de mano que existía entonces. <risa>
0: Sí, lo recuerdo, que tienes que tener un pulso de hierro para utilizarlo.
1: Y, y con aquel juguete que tenía entonces es cuando empezamos a escanear los, los dibujos que me hacía mi novia entonces en papel. Ajá. Pero luego cuando empezamos a conocer gente ya más profesional, nos pues dimos cuenta que muchos trabajaban directamente en el ordenador, otros, en fin, cada uno a su manera. Pero luego al final tenían que pasar por las herramientas esas para integrarse en el juego.
0: Vale, vale, vale. ¿Y qué se quedó en el tintero? ¿Qué...? Si, si las promesas de DDM hubiesen sido un poquito más, más serias y te hubiesen pagado dinero, ¿te hubiesen convencido de quedarte allí? ¿Qué te hubiese gustado hacer después?
1: No, de hecho, de hecho me ofrecieron continuar cuando, cuando se acabó el, el Alfred, porque yo no tenía muy claro realmente cuál iba a ser... Perdona. Eh, no tenía muy claro cuál iba a ser mi futuro realmente. Estamos hablando de que me, me gustó tanto el tema de programar juegos, que incluso dejé la universidad y todo. Vale. Y, y me centré en eso. De manera que cuando acabé el Alfred y, y vi que no iba a haber un duro, pues realmente no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida. Y los de, 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 de DM me ofrecieron trabajar con ellos, pero, pero fue un, un desengaño muy grande. Llegué a trabajar unas semanas, pero me ofrecían unas condiciones que eran otras… Luego el código sobre el que tenía que trabajar era cada vez más complicado. No, era, era, no sé, no, no, era, no era agradable trabajar. Ni, ni,
0: no sé. Mira, yo la, no. imagen, la imagen que tengo de DM es eh, la de un programador programando en la pica de la cocina, según nos contaron, en alguna visita a las oficinas. Entonces yo creo que las condiciones tampoco no eran muy ortodoxas, ¿no?
1: No, no, no eran. De hecho, eh, bueno, date cuenta que también la mayoría de la gente que acabamos de una manera u otra en DDM, pues veníamos de, de, de programar en nuestra habitación. Es decir, que no teníamos tampoco...
0: Tanto problema.
1: Claro, nos acoplábamos en cualquier lado. Era nuestra primera experiencia laboral también. Y no nos parecía un trabajo, sino básicamente nos parecía que alguien nos pagaba para hacer lo que nos gustaba y punto. Y... Vale. Y sí, era, 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 un... era un estilo de vida, insisto, más que, más que un trabajo realmente.
0: Ya, pero ¿qué te hubiese gustado hacer si hubieses tenido posibilidades?
1: Um, no, yo sinceramente creo que me desengañé bastante de lo que fue trabajar en una empresa, en una oficina. Vale. Entonces, eh, sí, recuerdo que al acabar el Alfred me ofrecieron hacer un juego de motos utilizando el motor de, de uno de coches que habían hecho previamente, uh -huh. pero después de haber estado trabajando a mi aire... Lo mismo de madrugada que no, que un día me ponía 20 horas seguidas a trabajar, que luego me tiraba tres días que no quería ni ver el ordenador. Pues el hecho de ir de lunes a viernes, pues no no, no me gustaba, no me gustaba. No...
0: Casi te gustaba más el ambiente de, de la empresa de, de Londres, ¿no? Digamos.
1: Pues sí, porque claro, al final me fui a Londres eh, diciendo, bueno, pues tendré que, que recalar a alguna empresa. Pero la primera empresa que encontré en Londres tuve la suerte que, que sí, que era de alguna manera un poco la extensión de mi casa.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, oye, eh, ahí se queda, ¿no? Eh, al menos en, en Londres pues ya encontraste un ambiente más, más sí. eh, fructífero. No,
1: en Londres tuve, tuve la inmensa suerte de vivir además una época muy interesante en los 90 eh, que confluyeron un montón de... De flujos creativos de, de, de mucha gente que estuve ahí y sí, sí, fue, fue muy interesante. Y me da mucha rabia que en España no se hubiera hecho algo así entonces porque se podía. Material teníamos, desde luego.
0: No, 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 sí. Había gente. Lo que no había era ninguna empresa que apostase por, por vosotros. Eso está claro. Bueno, pues, oye, eh, pregunta indiscreta. ¿A quién te gustaría escuchar por aquí, por los micros del MS2 Club?
1: A, a Javier. A Javier Carreón.
0: Este me lo ha apuntado ya, ¿eh? Javier Carrillo lo tengo aquí.
1: <ríe> Muy bien. Y no sé, alguien, no sé, yo he perdido el contacto ya con la gente, pero alguien que, tuve, que hubiera trabajado también en, en el Outfit, ¿por qué no? Estaría encantado de escucharles. Vale, pues oye, A ver si lo recuerdan.
0: <ríe> como tú, ¿no? A ver si lo recuerdan como tú. <ríe> vale. Y, bueno, que a Rufino ya, ya, ya hablamos con él, o sea, que, que él lo recuerda parecido, ¿eh? Dice, el pago que nos llegó de, de, de DDM, Vicente, que era el programador, dijo, eh, eh, fue una mierda, y Rufino dijo, estaba acorde con lo que hice, o sea, él estaba contento. <risa> bueno y ya nos Nosotros, has dejado claro no que...
1: guardo rencor para nada ¿eh? fue una época muy interesante conocía gente muy interesante y... ah
0: no no pero esto, esto no es para sacar rencor ¿eh? esto es para ¿qué otro dirías mm, mostrar la realidad de lo, de lo, de lo que había en... sabes lo que pasa que lo que es la época de los 8 bits sí que está bastante documentada. La gente sí que ha hablado un poco de, pues, de la programación en Spectrum y tal. Y ya sabemos que había muchos, en Inglaterra lo llamaban los eh, bedroom coders, ¿vale? sí. que eran chavales que, que se hacían el programa en casa, lo llevaban a una empresa y se lo vendían. Y en España pues, eh, esta gente pues, se iba a las, a las empresas, que había muchísimas, y al final acababan sacando su cinta o no según la calidad de, del producto. Claro,
1: pero al haber un poco de competencia, podías, ¿tenías margen tú, también de...?
0: Sí, o, o a lo mejor te presentabas por Dynamic, Víctor te decía, pues el juego está bien, pero hay que cambiar los gráficos o no sé qué, o te ibas a, yo qué sé, a Topo y, y te lo veía quien estuviese allí, pues, pues Rafa Gómez o quien estuviese, y, y, y te decía, pues oye, este juego está muy bien, pues venga, va, te lo vamos a publicar. En, en tu caso no, o sea, <risa> DDM eh, iba al cuello, iba a, a, a de huevo porque no había nadie más, es que estaban ah. prácticamente solos. Y, en fin, esto nos está quedando claro. Cuanto más gente hablamos de, de esa época, más, más claro nos queda. Y no es eh, por censurar eh, prácticas comerciales, porque esto se sigue haciendo a día de hoy, sino simplemente pues, para exponer qué pasaba esto y ya está. O sea, No, no, no desde no, no hay...
1: Y yo digo, no, no es, no es rencor, pero, pero sí que es crítica. Sí que es crítica porque es algo, algo que me...
0: Que se ha perdido, ¿no? Estas <risa> generaciones de, de programadores. Sí, es una
1: pena, porque todo lo que se habla de fuga de cerebros hoy en día, yo realmente la he vivido. Es decir, no no es por mí en particular, pero sí que he conocido gente muy, muy buena que realmente hemos tenido muchos que emigrar y, y que sinceramente creo que hubiéramos hecho un equipo impresionante aquí en, aquí en España.
0: No, yo estoy convencido, o sea... Eh... Estaba, eh, Javier Arevalo, estaba Javier arévalo estaba Javier Carrión, como has dicho, que también se hizo su motor 3D. A, a, a mitad de los 90 estaban los chicos de Zaragoza, ¿no? Los eh, ¿cómo se llaman, los, los efecto caos, ¿no? Con, con Speed Demons también. O sea, había muchísima gente sacando cosas, pero no había nadie que se los sacase prácticamente.
1: No, no, por, por, es, es, es una cuestión más de, de mentalidad realmente. Yo, por ponerte el ejemplo, no del mundo empresarial, pero académico, aunque es. Aunque es equivalente, digamos, en cuanto a la mentalidad en este país. Uh -huh. Y es que, claro, yo también dejé la universidad porque, entre otras cosas, cuando llegué, yo ya sabía programar y tenía muy claro que quería hacer juegos. <coughs> y recuerdo muy bien <coughs> estas cosas. <coughs> Perdona. No te preocupes. Yo, en verdad, cuando llegas a la universidad éramos 250 por ahí en la clase <coughs> y el profesor pregunta a quién sabe programar algo el primer día y creo que levantamos la mano 10 o 12 Sí. Y cuando la mayoría dijimos que hacemos juegos, el profesor dijo, ah, jueguecitos. Entonces, claro, con esa mentalidad es muy difícil imaginar que pueda haber una industria, que pueda haber un futuro ahí, ¿verdad?
0: Bueno, a ver, tú ten en cuenta que ese profesor tuyo seguramente no jugaba a juegos porque era una cosa bastante nueva. Es que también te voy a decir que te, hemos tenido la suerte de, de vivir el nacimiento de la industria. A ver, yo no estaba ahí cuando sacaron el Space War ni el Punk, ¿no? Pero eh, lo he vivido. O sea, comercialmente los videojuegos pues eran maquinitas, luego ya eran consolas domésticas, y han acabado siendo las bestias que son ahora. Y espérate, que todavía no ha acabado esto. Entonces, hemos tenido esa suerte. Pero claro, tú estabas hablando seguramente con un señor de 40, 50 años en esa época. Que para él eran una cosa que él había visto cómo se programaba con tarjetas perforadas, y a mí qué me estás hablando de jueguecitos. Claro, es, pero, es, es pero
1: no mostrar es... una cierta curiosidad, pues es algo que realmente falta un poco, quizás. En el, es, el mundo es, académico. Y es, es lo que sí que vi, es lo que sí que vi en Inglaterra, claro.
0: Tú ten en cuenta que yo estudié la, la carrera un poco más tarde. Pero, vamos, básicamente informática de gestión eran muchas matemáticas, contabilidad, economía de la empresa. Sí. Eh, ya te estaban orientando a que tú tenías no. que hacer software de gestión o trabajar en un banco.
1: Exactamente. Y, claro, eso fue muy frustrante para toda una generación de programadores gráficos. No necesariamente de juegos, pero programadores mm. de los juegos estaban un millo gráfico. Ver que la única posibilidad era esa, eh, meterte en la programación de gestión. y Muchos lo hicieron, desde luego, he conocido unos cuantos.
0: Sí, sí, bueno, y si no, luego pues eh, aprovechás lo que aprendieses, que la programación normalmente la aprendías fuera de la facultad, pues para, pues bueno, para hacer tus proyectos.
1: Exactamente.
0: Bueno, nos ha quedado clarísimo que tu juego favorito es el, el Monkey Island, o uno de tus <risa> favoritos. ¿Y, ¿Y qué otros juegos recuerdas así con cariño?
1: Recuerdo con bastante cariño el Prince of Persia, por ejemplo.
0: Qué maravilla, muy
1: bien. Es más, más que el aspecto gráfico era el, el concepto en sí. El hecho de morir y renacer y todo aquello era, era algo realmente único.
0: Yo soy un manta, no me lo he pasado nunca, también te digo, pero pero la verdad es que es un clásico. Y encima, si te lees el diario de, de desarrollo de Jordan Mechner, eh, lo ves el tío no ahí haciendo el, el juego para PEL2, luego que no está convencido y sacarlo, si no, y entonces aún le coges más cariño al juego cuando lo. Pues no, no, lo, lo
1: eso, no lo conozco no lo conozco.
0: Ah, pues, eh, a ver, se lee muy fácilmente. ¿eh? Es un diario de desarrollo que hizo él. También verás a un Jordan Messner de 18-19 años, que ah. le pegarías un par de bofetadas en cualquier momento, pero bueno, ¿eh? es, un, es un, un adolescente,
1: digamos. No, es interesante, lo, lo buscaré, lo
0: buscaré Muy bien. Y, ¿Qué te iba a comentar y qué opinas de que Ron Gilbert de, nos vaya a sacar la tercera entrega suya de, de Monkey Island?
1: Me enteré hace poco, me enteré hace poco y, y bueno, qué lástima que me lo acabaras de recordar ahora porque se me había olvidado. Y digo, a ver, que, ojalá que cuando lo vuelva a ir sea que ya pueda acceder a él. ¿sabes?
0: Ah, vale, vale, vale. Vamos, no, pues, falta poco, ¿eh? O sea, falta, falta poco, te dicho ¿verdad? que es
1: este año. Uh -huh. No, no, o sea, me, me cogeré vacaciones en el trabajo o algo. Pero, <ríe> para
0: Vale, vale, o sea que lo estás eh, esperando con, con candeletas, ¿no? Que decimos nosotros los, los catalanes, candeletas, molve.
1: De hecho, vale, eh, leí, leí que el cachondo de... no me acuerdo cómo se llama. Eh, perdón, eh, Ron Gilbert, sí. Sí. Eh, comentó que de sacarlo los, lo, lo anunciaría el Día de los Inocentes.
0: Sí, sí, y lo cumplió el tío. Y así lo ha hecho
1: el tío. De manera que cuando lo leí dije, uy, ¿esto es cierto o nos está tomando el pelo? Pero claro, forma parte de ese humor suyo.
0: No, pero luego cuando viste el tráiler y, y pone ahí detrás Devolver, ¿no? Y, y, y Lucasfilm, dices, hostia, esto sí. Pues bueno, oye, eh, muy bien, un par de un par de juegazos que nos recomiendas. Eh, Juanjo, muchísimas gracias por, por haber estado aquí y explicarnos, eh, ya sé que te, has tenido que remontar muy atrás en el tiempo, ¿no? Pues explicarnos este, este desarrollo. Y nada, espero que, que no te desencantes del todo del mundo de los videojuegos y nos vayas sacando alguno más.
1: No, no, en cuanto pueda, yo entre, entre proyecto y proyecto para pagar las facturas, yo alguna idea se me ocurre y de cosas, <ríe> siempre estar ahí, supongo.
0: Perfecto, pues bueno, cuando quieras, esta es tu casa para lo que quieras. Muchas gracias. Gracias a ti.